0: Dos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a su programa Hablemos Derecho. Soy la abogada de Ana Luisa Ramírez y el día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad legal de los medios de comunicación. Tenemos al invitado licenciado Marco Aurelio Ramírez Hernández. Voy a mencionar un poco de sus actividades como periodista yo creo que va a tener que ser un mega resumen porque es muy largo, reportero del Cuarto Poder, Primer Diario de Tehuacán, reportero y fundador del de diario El Mundo de Tehuacán, El Sol de Puebla, reportero y jefe de información, fundador del Sol de Tehuacán, conductor de los noticieros Avance Informativo y Última Hora Radio, conductor en Estéreo Luz, corresponsal del Heraldo de México, corresponsal en Grupo Asir Puebla, director y conductor de noticieros en Canal 8 TV, Corresponsal del heraldo de, el heraldo de Puebla en Tehuacán, perdón, conductor y director de noticias de la radio XLU, conocida como Qué, Puebla, Qué Buena Puebla, perdón, en Ciudad Cerdán, y bueno, director editor, editorial de los semanarios Cuarto Poder, siguiendo la pista, y para eh, seguir ahondando un poco más en el tema, vocero de la Mesa de Seguridad y Justicia del 2015 al 2019, miembro del Instituto para la Gestión, Administración, Vinculación Municipal, IGABIM, eh, Observatorio Ciudadano, investigador del Departamento de Seguimiento Sociopolítico del Ayuntamiento de, Ciudad, de la Ciudad de Puebla en 1984, director general de gobierno en el municipio de Tehuacán en 2019. Y bueno, yo creo que podríamos hablar un largo y tendido programa de toda la experiencia profesional. Muchas gracias por estar con nosotros el Gracias día
1: de hoy. a ti, este, abogada, y pues gracias a aquí a los directivos de SICAP, qué bueno que hacen esas aperturas y qué, qué, qué emocionante es ver cómo la juventud comienza a atender las redes, los puentes necesarios para que haya más comunicación más profesional sobre todo, y que precisamente se vaya depurando todas las fallas que en décadas pasadas tuvimos muchos, de los que iniciamos el, el, este quehacer tan hermoso como lo califica García Márquez, el quehacer más hermoso es precisamente el quehacer periodístico. Es el algo muy, muy de fondo, del corazón, y solamente eh, quienes lo puedan ejercer con amor, lo harán con respeto y precisamente podrán fundamentar todo y transformar una sociedad de ser posible.
0: Sí, claro, y sobre todo, bueno, eh, para nuestra audiencia, quiero comentar que el licenciado Marco Aurelio recibió una mención honorífica por parte de la Universidad de las Américas en, 1800, en 1982, perdón, por un trabajo publicado en el Sol de Puebla, titulado Desolación y Hambre en el Área del Chichonal, eh, teniendo como jurado a los periodistas Ricardo Rocha, Luis Espota, José Luis Mejía y Ariel Ramos. En 1987 participa en la, en la investigación periodística sobre abuso sexual clerical y bueno, toda esta investigación que llevó el licenciado Marco Aurelio, no solamente en Tehuacán y la región, sino también la continuidad que le dio en Los Ángeles, California y bueno, este tema controversial que se han publicado diversos libros como lo es Manto Púrpura de la periodista San Juana Martínez ...que puede sustentar su publicación con base a la investigación que realizó el licenciado Marco... ...y bueno, la obra más reciente y obra póstuma de la periodista Selena Ríos Sandraca ...en su libro titulado La desilusión de Dios. Y bueno, eh, es un tema muy amplio, pero aquí lo, lo que interesa, eh, eh, ahondando en el tema... ...porque sabemos que es un tema muy extenso, es la responsabilidad legal... ...que llegan a tener los medios de comunicación en todo este quehacer periodístico, porque sabemos las dos caras de la moneda. Tristemente, las cifras como siguen incrementando de periodistas desaparecidos, asesinados, amenazados, pero también tenemos la otra cara, que son estos eh, reporteros, periodistas, que amenazan y que hacen un linchamiento mediático y social por querer obtener un lucro, para poder así eh, beneficiar a los suyos y muchas veces generan este linchamiento social y traen unas consecuencias inimaginables.
1: Claro, este, mira licenciada, de hecho es una cuestión muy muy importante lo, lo que acabas de hacer este parteaguas, quienes se eh, dedican en forma al quehacer periodístico real, pues este, vamos, difícilmente podrá ser debatida su verdad, puesto que casi siempre todos de una u otra manera van fundamentando. El quehacer periodístico no es nada más una información, ¿sí? no es nada más decir pasó esto hoy y ya, no. El quehacer periodístico es documentar, investigar, hacer el seguimiento, dar eh, a la a quien te escucha, a quien te vea, a quien te lee, toda esa información pero debidamente respaldada y dar la oportunidad a los involucrados de exponer sus formas, sus ideas, sus porqués, sus verdades, también porque cada quien tiene una verdad. Entonces, la verdad absoluta no existe, siempre va a haber controversia, pero qué mejor cuando se hace el periodismo a través de los cánones de la información debidamente investigada. Eso es muy importante, porque precisamente lo que ha sucedido, en no en, tan solo en el gobierno de México, sino en varios gobiernos, la mayor parte de los gobiernos del mundo, es que se crean, formas jurídicas para ir amedrentando a los periodistas que van haciendo esa documentación ese fondo, esa forma de poder dar a conocer lo que se dice y lo que hacen los funcionarios o bien eh, gente del quehacer público este, en otras áreas pero que caen a las cuestiones de la corrupción, si no documentas ¿cómo? pero entonces viene la, la creación de ha, ha habido la creación de normas, de leyes de formas para poder amedentar, presionar al reportero, al periodista que va que van documentando. Por eso yo creo que la mejor forma de hacer periodismo es hacer un periodismo de investigación, un periodismo documental, un periodismo que valga la pena licenciada, porque si no, pues, o sea, no, no es periodismo el que, a mi punto de vista, ¿verdad? Salvo yo respeto las formas de escribir, de pensar expresarse de todos, pero no es hacer periodismo nada más hablar por hablar, no es nada más hacer periodismo retransmitir, porque entonces nada más se vuelve uno, uno un retransmisor del dicho, de un hecho que emite otra persona.
0: Y que se vuelve un teléfono descompuesto. Así es. Así porque es. yo entendí esto y ahora le voy a poner otra palabra que creo que va a pegar más en el, en el encabezado de la nota y se hace un teléfono descompuesto y tristemente el, yo, muy en lo personal, me he dado cuenta que el, me, los medios de comunicación no por nada les dicen, o, o no por nada no se les eh, reconoce este, en muchas ocasiones la importancia que tienen, porque el, el comunicólogo, el periodista, lleva consigo la responsabilidad de transmitir de forma lo más neutral para que entonces el auditorio, el público, se haga un juicio propio. No por nada también es conocido el cuarto poder.
1: Claro, y este te quiero comentar, o sea, ahí precisamente es la esencia, ¿no? si yo creo que el quehacer periodístico es prácticamente el escultor real de una sociedad. Uno está obligado a investigar, uno está obligado a documentar, uno está obligado a ver las caras diversas del hecho que se, que se argumenta y se da a conocer porque cada quien tiene una, una situación, una perspectiva y siempre va a haber gente que esté a favor de una u otra persona. O sea, pero aquí lo importante es dar la información lo más veraz posible, ¿sí? Y, a, y tener las versiones de ambas partes, porque o de dos o de tres involucrados los que sean, porque es muy importante. Fíjate que por ejemplo en décadas pasadas, ¿sí? Yo voy para 50 años de que hacer periodístico Sí, y te quiero decir, este he conocido las diversas formas y de cómo en algunos gobiernos, pues eh, el control no es nada nuevo de que algún medio te restringe en la publicidad, cuando es un derecho. Además, claro. hoy es un derecho la publicidad, es un derecho que tienen los concesionarios de medios de comunicación, eh, vamos, de que puedan tener acceso a diversos paquetes publicitarios de los gobiernos. De los particulares, pues ya criterio del particular, pero sin embargo, es la forma en que van amedentrando, van eh, presionando, sofocan a los medios para que no puedan difundir. ¿Qué pasaba en la década de los 60, 70, 80, 90, parte del 2000? El control del papel, a través de la proveedora importadora de papel, la famosa pizza, ¿sí? si ellos querían te vendían papel, podías imprimir tu periódico cuando era el predominio de los medios impresos. Entonces, te controlaban el papel, te controlaban las tintas, y de allí precisamente se viene, es una forma de control, de los, ahora sí, los cobijados bajo el sistema recibían las dotaciones necesarias de papel, los que no, no tenían papel. Esto fue así, hoy en día, pues son las cuestiones de las leyes. El Código Civil marcaba una situación antes, las injurias, las, este algunas otras cuestiones que, well, que, que sí, van poniendo sí, claro, y que en... después ya, ya se han quitado, unas existen, otras no y es como van presionando al reportero, no puedes difamar no puedes hacer eso, aquí es cierto o sea hay que tener un respeto por la persona sí pero si documenta, si es un hombre público hay que ver que también él debe entender que está en el escenario público precisamente, de ahí en fuera no, no es otra circunstancia Aquí, el quehacer periodístico en todo nuestro país, como en gran parte de América, pues se ha visto siempre bajo esas presiones. Las normas, las leyes que se van haciendo son a modo de los gobiernos
0: claro. para
1: poder controlar a los medios de comunicación. Antes, pues estaba penada una situación, hoy son sancionadas civilmente, como el daño moral, ¿sí? vía civil, que entonces es como te presionan y te obligan incluso a hacer pago reparación a un daño moral si no compruebas que tu información fue debida, fue la cierta, fue, fue la documentada y la cierta de, de acuerdo a la perspectiva de verdad que tiene en ese momento pues los que están en ese escenario. Aquí precisamente viene el, el otro punto no sumamente importante. Para que el reportero tenga siempre validez su información, claro. no irse nada más a extender el brazo y tener una grabación, no, sino ver, investigar, analizar, estudiar. Sí, prepararse. porque se
0: vuelve el medio y claramente lo, lo dice, no es un medio de comunicación, ¿cómo, cómo la gente va a saber lo que sucede en un tema social, cultural, político e inclusive hasta de lo que más nos concierne a todos, el tema de seguridad si no hay una, una investigación y, eh, y lo que comentaba anteriormente no Debe haber esta objetividad Y esta línea Tratar, yo considero De ser lo más neutral Porque muchas ocasiones Pasa y, y, y no dimensionamos En muchas ocasiones Que el desconocimiento de las leyes Así Puede hacer Que si una persona La estaban linchando Y de repente esas, le sacan la foto y lo suben Aguas, ¿qué pasa con la presunción de inocencia? Sí. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario Y es un principio del sistema penal que tenemos en nuestro país También es cierto que obviamente se se tiene que procurar Que la investigación, entre comillas, este se mantenga lo más este, En la secrecía eh, En secrecía, claro, entre comillas, ¿no? Pero si es esta dualidad que tienen los medios de comunicación Y que en muchas ocasiones no se dimensiona que no es solamente el querer eh, sacar un sacar primero el, la, la nota, que es un trabajo arduo, sí, porque es que el, eh, tienen que estar cubriendo la nota, tienen que estar eh, caminando, tienen que es esperar horas para poder conseguir la entrevista, se arriesgan a que los agredan en muchas ocasiones, claro. pero también sucede que le dan otro sentido y lo que comentábamos, eh, se vuelve un linchador social, tristemente, y vienen estas consecuencias, efectivamente, antes existía la calumnia, el, el delito sí, de ¿no? calumnia, antes existía el delito de difamación, ahorita ya no existen, pero cómo es la forma en la que buscan, eh, pues, someter, ¿no?, a los medios.
1: O el daño moral. El daño
0: moral, y entonces, vuelvo al punto, bueno, ¿por qué me acusas de algo, y si no están las pruebas, viene el problema para el medio de comunicación, y en el mejor de los casos, una demanda. sí. En el mejor de los casos, porque le quiero compartir a la audiencia que tenemos la estadística de que del año 2000 hasta el 29 de junio del 2022 van 154 periodistas asesinados en México. Es impactante que de hecho se considere México uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo y lo comparan con países de guerra. ¿Sí? Cuando no estamos en guerra y es el colmo que tengamos... Una constitución tan garantista, un sistema tan garantista, protege, valga la redundancia, a los imputados, protege y cuida todos estos derechos humanos, pero yo digo, ¿no? en el mejor de los casos, podrá ser una demanda al periodista, pero no que sea un número más en la lista de periodistas asesinados o desaparecidos en el país.
1: Así es, fíjate que ha habido gente como Jesús Hornelas, Blanco Ornelas allá en el norte del país como otras gentes más que este, han tenido atentados que les ha costado incluso hasta la vida, ¿no? Eh, Manuel Buendía y otros que son emblemáticos. Pero ha habido mucha gente y acá en Tehuacán también ha habido gente que son reporteros, que han sido reporteros y que han sido asesinados porque también ha habido es, esa situación acá en Tehuacán en nuestro estado, en el estado vecino Veracruz, Oaxaca, en Tlaxcala, o sea, Vamos, hay gente que, que ha sido asesinada por el ejercicio y la denuncia pública. Y es aquí precisamente donde se viene a hacer una sangría muy importante. ¿Qué hay que hacer? O sea, el, el periodista, pues, cada quien tiene sus formas, sus estilos de hacerlo. Y así lo deben de hacer, o sea, cada quien acorde a sus circunstancias, acorde a, a los... Vamos a los recursos que tiene cada empresa, no todas las empresas periodísticas están en condiciones de su poder sufragar los gastos, las costas que lleva el hacer un reportaje. ¿sí? Eh, imagínate, imagínense amigos, a mí me tocó la cuestión de hacer periodismo este todavía cuando se hacían, eh, iniciarme en el periodismo cuando se hacía eh, tipográficamente, después linotipográficamente, después al sistema frío que es pues, el offset, después otro digo, sí, pues, el, a través de los sistemas de, de punta. Pero qué es lo que pasa, o sea, no es lo mismo ¿sí? tener forma de viajar y poder estar presente y ir al hecho. Pero en ese tránsito, yo siempre he dicho, te tienes que preparar, tienes que ir leyendo tienes que irte documentando hoy tenemos muchas herramientas de veras bastantes herramientas que antes no se tenían hoy no hay pretexto para que el reportero no se pueda documentar hay formas de documentarse leyendo, estudiando un poco más y a diario el periodista se tiene que documentar a diario, es como un doctor si un día no sabe qué, qué bondades hay más de la medicina pues se quedó atrás ya ¿eh? Sí. El periodista igual, y el abogado igual, y la mayoría de profesiones son iguales. Difícilmente encuentras hoy en día una profesión o un quehacer que esté estancado. La tecnología nos lleva precisamente a que debemos hacer un esfuerzo. Y de ahí ese esfuerzo de ir compaginado con leer, con saber escribir, saber, vamos, muchas cosas. Porque se ha perdido hasta la esencia de escribir. Hoy ya no más es hablar, hablar, hablar. No, o sea... Tienes que saber escribir, tienes que saber redactar, tienes que saber darles formas, ¿sí? Cosas, situaciones que se perdieron en su momento, ¿sí? en unos años para acá, pero hoy en día el periodismo es, vamos, una de las formas en que afortunadamente a través de redes y a través, por ejemplo, hoy aquí veo en CICAP, pues este, este avance tecnológico tan grande que se llega a tener, porque ¿a, cuántas, a cuántos lugares hemos, estamos llegando, verdad?, es un, un sinnúmero, a varios países la licenciada, está aquí también la licenciada.
0: Tenemos a la directora Aileen. <risa> <risa> y muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como lo menciona, este sí hemos llegado a varios países, que es Chile, Colombia, Estados Unidos, o sea, es una apertura ya
1: claro. muy, muy
0: amplia, no solamente aquí en México, no incluso hasta Alemania, entonces digo bueno, ya es mundial, ¿no? Sí, 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 y es que así debe de ser, ¿no? De, de, debe de ser esta… Esa es
1: la comunicación, la esencia de la comunicación es precisamente y, y dirán algunos este, si escuchas en ese momento, bueno, ¿por qué? ¿Cómo dices en esos países si no habla español? No, sí, si hay colonias, hay ¿Sí? lugares donde se, se sigue sosteniendo el español, sí, y, y vamos, llega sí, de una u otra manera. Yo me acuerdo, por ejemplo, en en Estados Unidos eh, me, tocó, eh, me ha tocado estar también en la Unión Americana y pues este hay radiodifusoras eh, eh, decían y eh, vamos ahora a un saludo a todos nuestros audioparlantes hispanos no y o sea vamos en eh, varios medios de allá igual en, en habla hispana y es que esto es universal el periodismo es un es un arma universal para poder expresar para poder decir la realidad. Ahora, ¿cuál es la misión del periodista? El periodista tiene que buscar siempre la verdad, no nada más un hecho, ver simplemente la importancia del periodismo de investigación, del periodismo este, de, de documentarse. ¿Qué pasa si aquí enfrente de las instalaciones de SICAP eh, hay un accidente? Y pongo un ejemplo curdo, el semáforo y el, los semáforos estaban los dos en verde. Uh
0: -huh.
1: Pues la autoridad dice, fue un semáforazo.
0: Sí.
1: Ok. ¿no? Y
0: Luego le ponen, ¿por qué iba en el teléfono? Se impacta Ajá. y mata no, y… Sí. Bueno, pero
1: ¿qué pasa? O sea, ¿hasta dónde tu responsabilidad como conductor? Sí. ¿Hasta dónde la responsabilidad de una autoridad? Sí. ¿Y qué han hecho los legisladores al respecto? O sea, a la normativa que debe existir y que se debe de aplicar en esos reglamentos, en esas situaciones hasta dónde son funcionales, es que el bando de, de tránsito dice, el reglamento de tránsito dice, que tiene preferencia que circula a tu derecha, ok, sí, pero cuando haces esa difusión. Claro, y, y sobre aquí? todo
0: el contrapeso, perdón, el contrapeso que hace el, el medio de comunicación para poder, pues, ser esa esa cuarta, esa voz, ¿no? Ese cuarto ahí, poder. Ahí va ¿no? yo
1: precisamente, es la importancia que las autoridades, todos los funcionarios, y les hago la, una invitación a todos los funcionarios, aquellos deben de tocar la puerta de los medios de comunicación, que recuerden que ellos son servidores públicos, están al servicio del público y deben acudir a todos los medios de comunicación, desde el más pequeño hasta el al más gigante que tengan en su localidad, en su estado, para difundir todo lo que tienen su que hacer, porque si no, pues ellos nada más lo van a saber y ellos creen que es obligación del medio, andarlos buscando para que informen, no el que tiene que la obligación es el funcionario una, otro de los problemas que ha habido de cómo eh, llega una mordaza a los medios de comunicación es precisamente transparencia y acceso a la información ¿qué te dicen ahora? sí hay más apertura, sí puedes documentar mejor sí fundamentas eh, tu investigación periodística en base a ello, sí eso es cierto pero también te limitan Sí. Porque hay cosas que te dicen, esto no, porque está a resguardo, porque es por seguridad nacional, porque esto se acordó que queda a resguardo hasta tal año. O sea, ajá, y entonces esa verdad sigue oculta. Esa ignorancia del periodista hacia sus radioescuchas o sus lectores se se, se aumenta, se incrementa. ¿Por qué? Porque no hubo la información necesaria del funcionario, ¿sí? sí y yo creo que, o sea, están para dar un servicio y de esa manera poder impulsar. Solamente así tendríamos una mejor sociedad, podríamos caminar más fuerte, más de la mano y poder hacer que haya un quehacer político de, de, de alto nivel.
0: Sí, claro. Y sobre todo, bueno, estar en el entendido. Cada quien va a tener una opinión diversa, pero siempre debemos de mantener una línea, en especial eh, el medio de comunicación. Eh, sea sea cual sea, ahorita se, se estila mucho que sean Facebook, sean páginas de Facebook es yo considero que la labor de comunicar se estima buena siempre y cuando se respete y sobre todo haya objetividad, porque en claro. muchas ocasiones ¿qué pasa? no diré nombres, pero a su servidora a su servidora fue candidata a síndico en las elecciones sí, del, del año cierto. pasado, no diré el nombre de, del señor del chaleco Kaki, que por, por casualmente siempre nos encontramos, ve una foto, que, en, una foto de una reunión que yo había tenido tiempo atrás, la descarga, crean un perfil falso, la suben y dicen, ya está ganando y está repartiendo cargos públicos. Oye, espérate, ¿y por qué me estás, por qué me estás difamando? O sea, ¿por, ¿por qué quieres atacarme? Ah, ¿por qué? Porque le estaba recibiendo su página, su medio de comunicación, publicidad de X colores. Y el problema está en que distorsionan la verdad y mediáticamente te provocan un linchamiento. A mí me atacaron, a mí me estuvieron criticando. Y entonces yo dije, ok, tú publicaste lo que tú dices y muchas veces cobardemente usan medios de comunicación falsos. Pero, ¿y el derecho a la réplica? Porque es Nada, mi derecho. Es un derecho. Tengo mi derecho sí, a replicar.
1: Mira, tienes el derecho a, a la réplica. Y aquí viene una parte muy importante que hace un rato mencionaba. Sí, el periodista, el reportero, el comunicólogo, tiene que ser gente que esté preparada, que sepa lo que está difundiendo. O sea, en base a las leyes, a las normas, el respeto que debe tener, hasta dónde son sus alcances. Porque esa es la realidad. Nosotros no somos los dioses de la verdad, somos únicamente transmisores de una verdad y esa otra verdad tiene que ir comp compaginada con los demás, claro. con las demás verdades que pueden resultar. Quizás, sí, estamos repartiendo sonrisas o algo, no sé, en ese momento. Claro, ¿no? pero,
0: pero atacar y decir, esta niña está en una fiesta y estamos en pandemia, a ver, este… Sí, era señor. una
1: foto de más de un año atrás. Dos años dos atrás años y,
0: y el señor, no diré nombres porque no considero no, necesario, no, pero, pero, pero él sabe perfectamente quién es y me tocó mucho esta crítica y obviamente la gente que ni me conocía me señalaba y decía, oye, espérate, esa foto tiene casi tres años, hasta las personas que estaban ahí salieron a, a reclamar porque se estaban viendo perjudicadas por una mala información, pero sí. bueno
1: la cuestión de la o sea, de ahí de la falta de criterio una, dos, la falta de preparación es que no puedes tener criterio si no tienes una preparación claro. básica, o sea, tienes que, que saber escribir y demás hoy las redes son un medio tremendo es algo, vamos, es lo que decíamos antes, la locomotora después decían el metro, no, hoy es el medio más rápido ¿sí? para transmitir y eso es bueno pero hacia dónde vamos, cuidado, sí porque debemos de tener mucho cuidado, porque así como podemos eh, transformar a alguien hacia arriba, también podemos destruir y después, aunque queramos reparar un daño, no es posible. Y ahí es ahí donde precisamente uno debe tener ese estudio, esa preparación para poder tener condiciones de un criterio que te pueda llevar a ser una denuncia documentada un algo pero bien o sea hacer un verdadero periodismo hay, hay vamos eh, los principales periodistas del mundo y que han participado en contiendas tremendas precisamente es han practicado más el periodismo de investigación porque porque van documentando y esto ha sido una enseñanza tremenda eh, vamos eh, hay Medios emblemáticos en México En su momento fue Excelsior, En su momento hoy es Universal Reforma, Proceso Y podemos decir otros medios Más hoy en día, sí Pero, este ¿qué pasa? No es tan fácil Hacer ese tipo de periodismo Vuelvo a lo que antes mencionaba Depende también el potencial Económico, estructural Que tengan los dueños de ese medio Hoy, por ejemplo, Tehuacán ya está en otras plataformas. SICAP, por ejemplo, está siendo un medio de comunicación de vamos, de eh, lo más sofisticado que se pueda tener. Estamos llegando a varios países, sí, está haciendo, eso sí, pero si vemos sangre nueva, gente preparada, gente que viene de escuelas, de universidades, y que sigue preparando, y se preparan también en la universidad de SICAP y demás, y todo esto es viene siendo un ensamble, ¿Para qué? Para poder tener mejores comunicadores, mejor gente que pueda ser una mejor sociedad. El periodista es parte, vuelvo a repetir, de los escultores que debemos ser de la sociedad. Y si nosotros no sabemos esculpir bien y no les le damos bien esa información, vamos a estar destruyendo. Y el problema no es el momento, este abogada Diana Luisa, sino el problema va a ser cuando nuestros hijos o los demás tomen como una verdad cierta un algo inexistente. Y fíjate lo que es, vamos, una información mal, todo lo que puede deformar. Sí,
0: claro, ¿sí? porque te, te meten problemas y luego viene lo ya que comentaba. Ya o sea,
1: déjalo déjalo sí, personal. Claro. Yo me refiero, por ejemplo, a, a las de impacto social.
0: Es que este, sucede, y por ejemplo, tenemos sí. el comentario de nuestra audiencia, donde dicen, y sucede lo mismo cuando sacan las notas sobre sucesos delicados como el suicidio. Hey. Me ha tocado ver a varios medios de comunicación informar de manera amarillista, creando más estima y revictimizando a la persona. Y tristemente ya no es, eh, ya no hay el mínimo de respeto por la pérdida de una familia, porque en muchas ocasiones empiezan a sacar y, y empiezan a crear conclusiones de algo que les dijo el vecino y entonces lo suben y la gente obviamente no va a ir a preguntar, ay, oye, ¿qué pasó con Chanito? No, la gente se va a quedar con lo que mal lee o está mal redactado o mal escrito. y entonces se hace, ¿no? Claro, y se hace un, un teléfono descompuesto.
1: Sí, hay otro detalle muy importante, sí, era siempre ganar la nota de 8 nosotros que las ocho, ven, columnas, las ¿no? ocho columnas, Las ocho columnas. Las ocho columnas. Después se volvieron, últimamente, hace diez años, eran las cinco columnas, hoy ya no hay. <risa> sí, este, hoy ya
0: no hay columnas. <risa> pero
1: era, ¿quién se la lleva la de ocho? Ajá, ¿y hasta dónde documentar? Yo tuve, por fortuna, y agradezco a gente que, que vamos, me guió en ciertos momentos, eh, don José Ramírez Bravo, otras personas más que nos fueron guiando y que sab de, de, sabíamos qué hacer no era nada más ganar la de ocho sí sino era también ver este a la cuestión de el quehacer periodístico cierto no y como tú dices por ejemplo la, el, lo que hace una desgracia y que vas todavía perdón la expresión a desgraciar más al ámbito familiar A lucrar una
0: con el dolor
1: y se lucra con el dolor sí. Y por eso incluso hasta el mismo código habla ahí de los que abusan de, en, sí. en esos estados de emocionales que tienen las personas. Sí.
0: Es, es correcto. Vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Radio SICAP Estamos en la cabina. Y bueno, los invito a que nos envíen sus mensajes al 238-211-3140. Pausa y volvemos. Pero ¿sabes qué es lo malo, Amadeo? El que monopolizan un, un, un medio, una corriente, un poder que debe de ser el contrapeso para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial. El cuarto poder, que por eso es el medio de comunicación, debe ser ese contrapeso. Y pasa mucho que, ah, me sacaste la lengua, espérate, ahorita voy a decir que tú <risa> hiciste... Y crean estas acusaciones falsas, y como ya no es delito, ni la calumnia, ni este... Ay, cállese el otro? Difamación. De... ¿Vale? Muchas gracias, Patrón. ¿Ya no es delito, ni la calumnia, ni la difamación?
1: Difamación. Sí, ahí se funda el daño moral, ¿no?
0: Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Y bueno, le quiero compartir a la audiencia por qué se le denomina a los medios de comunicación el cuarto poder porque muchas veces escuchamos el cuarto poder el cuarto poder, pero ¿por qué? bueno, le quiero comunicar a nuestra audiencia, en mayo de 1789 Luis XVI convocó en Versalles una reunión plenaria con los estados generales, el primer estado conformado por 300 nobles el segundo estado por 300 clérigos y el tercer estado por 600 plebeyos o también conocido como estado llano, bueno años más tardes y más tarde, perdón, y tras la Revolución Francesa, Edmund Burke levanta la mirada hacia la galería de la prensa que se encontraba en la Cámara de los Comunes y él dijo, ahí se sienta el cuarto poder y sus miembros son los más importantes que los demás. ¿Y por qué eh, la importancia de entender por qué es el cuarto poder? Lo comentábamos ahorita fuera del aire, porque el medio de comunicación, el periodista, debe de ser el contrapeso tanto a al poder ejecutivo al legislativo, al judicial sin duda alguna, pero también debe de existir esta es, esta responsabilidad de ser el medio para hacerle saber a la ciudadanía qué pasó porque también comentábamos en muchas ocasiones, sacan y distorsionan las cosas porque quieren pegar más el, el, el encabezado y no entienden que hay familias cuando, por ejemplo, el comentario que nos hace la, la psicóloga Soriano, hay familias que ya están sufriendo la pérdida de un familiar sí. y todavía enfrentarse a, al, al chismógrafo público de, es que dicen que estaban malos pasos, oye, espérate, ten respeto por la pérdida de estas personas y si no sabes, y nada más te lo dijo la vecina, con todo respeto, mejor no lo publiques, no lo hables porque terminas afectando a la familia y cuántas familias no viven con el pesar de un mal, eh, de una mala información. Claro. Entonces, es, es amplio, tenemos este.
1: Mira, eh, precisamente hay que recordar que en la época de los setentas, ochentas, hubo eh, un grave problema y y destacó eso del periodismo amarillo, o sea, la distorsión total había medios que prácticamente, como dicen, la de apretados y si salía sangre de entre sus páginas. no o sea, lo feo que estaban. Bueno, eh, yo fui reportero policíaco y, y, y vamos, he llevado la cuestión policíaca y, de, y política durante años, durante décadas. Y te quiero decir una cosa, era algo, vamos, que llegó el punto tan grave que distorsionaron la lengua española. Porque ponían que matóse, violóse, y, y o esa deformaban y para ser encabezados muy llamativos, algo sumamente grave eh, yo quiero agradecerle muy de veras y con mucho respeto al doctor este, Gerardo, Gutiérrez, Ger Gerardo Galloso. Gutiérrez Galloso quien es juez
0: es juez de oralidad del de distrito judicial de Tehuacán
1: nos está escuchando y dice eh, leo textualmente
0: sí claro ¿sí? Eh, sí. Pues es, escucha el programa y efectivamente, ¿no? Eh, los riesgos de los periodistas y todos los muertos por motivos de sus funciones es muy grave. Muchas gracias, doctor. Es este doctor y juez en la región suroriente. Gracias por escucharnos. También nos mandan un saludo desde Magdalena Cuayucatepec, terminación 7384. Muy buena información que presentan. Muchas gracias por sus comentarios.
1: También quiero agradecerle a, a una reportera, a una compañera reportera que llevamos muchos años en el que hacer periodístico, Silvia Rodríguez. Claro. Chivis, como la reconocemos. Y dice: este, No puedo entrar a comentarios, pero les estoy escuchando. Antes había más ética para las publicaciones policíacas. Antes eran notas exclusivas y buscaba uno hasta lo último. Hoy no. Sí. Hoy todo se pasa en la información, no hay exclusividad. No hay aquella adrenalina que nos hacía reportear, buscar, investigar para informar. Gracias, Chibis, por los conceptos.
0: Claro, y también eh, comentando esta eh, las dos caras, ¿no? se su Surge eh, toda esta situación de estos eh, asesinatos, desapariciones a periodistas y bueno, para el… Para el sexenio de Calderón se crea la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y bueno, esta ley contempla todo lo que viene a ser siendo medidas de protección, medidas urgentes para este poder proteger en ese momento, bueno, había un índice de homicidios y de desaparición de, de, de periodistas y bueno, aparejado a esto es cuando ahí hay esta, esta, este análisis que consideran que a nivel internacional, no, México casi a la par, es por no decir que se encontraba en la lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
1: Y sigue siendo.
0: Y sigue siendo, efectivamente. Aquí eh, los invito a que puedan entrar este, a la página de artículo 19.org. Esta página habla específicamente, hay una estadística nacional de todos los periodistas y bueno, en especial de este, cuáles son los estados que tienen. En, registradas y confirmadas, tristemente, la defunción de medios de, comunica de de periodistas, perdón, y bueno, pues tristemente, ¿no? Veracruz es de los estados con mayor, este, eh, un número de periodistas eh, asesinados, tenemos también Chihuahua, Guerrero, eh, Oaxaca, entonces se vuelve un tema que efectivamente el periodismo y que estos periodistas, Pese a que los privan de la vida, también sacan el, es que se supone, o sacan conclusiones otros colegas de, que creían que estaban involucrados con este, nexos delictivos, ¿no? Y termina siendo como en una nota, mm, en una ciudad, terminan revictimizando a las familias y el riesgo que se pone también a las familias de los periodistas. Porque todos terminan asesinando, o sea, claro. que tienen que huir, tienen que cambiar de nombre. No, tienen y, que... y
1: un mal manejo de la información expone, Hay que es una de las reflexiones más de fondo que se tiene que hacer, una mala información que se maneje no tan solo este, perjudicas a un tercero, sino también a tu propia familia. Le quiero agradecer al licenciado este, Guillermo Alejo, con terminación 7085, de, que está en, en la Ciudad de México y nos está escuchando en este momento.
0: Y también le, bueno, este a nuestro invitado le mandan un saludo distinguido. Periodista objetivo, muy, muy buenos comentarios de parte del licenciado Cruz Palma, terminación 8151. Fue de homicidios, Sí, fue fiscal y volvemos al punto, ¿no? Esta complejidad que tiene y que debe de ir de la mano, el periodismo con el quehacer legal, yo creo que si entendiéramos que podemos conectar y podemos hacer esta compatibilidad, hasta para saber cómo publicar la nota, porque muchas veces lo que decíamos, ¿no? Sacan la foto del muchachito que se estaba robando una moto y, y ya no le bastó al muchachito con la zarandiza que le dieron los vecinos, que muchas ocasiones los tienen que rescatar de linchamientos. Por querer publicar la foto, la suben y entonces... Bueno, como no hay una... O sea, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Y se vuelve de estas... Eh, y los
1: por qué te orillan a hacer, a hacer ese tipo de actos, ¿no? Claro. Si estás enfermo o si estás, eres, estás dentro de una u otra situación.
0: Y se vuelve, además... Ah, es el hijo de la vecinita Oye, de la Casa Amarilla. Es hijo
1: de la vecinita. Le agradezco al licenciado Arturo Rodríguez. Dice, muy buen Ajá. programa, don Marco. Muchas felicidades a la licenciada Diana. No cabe duda. Hijo de tigre pintito. Ay, bueno, para la <risa>
0: audiencia, oye, con mucho orgullo, el licenciado Marco Brelio es mi padre y me ha enseñado desde muy chica toda esta labor periodística. Y bueno, historias hay varias, linchamientos <risa> este, y todo lo que conlleva ser un, un periodismo y que en muchas ocasiones podemos mezclar bien el periodista, eh, las funciones de un periodista con el quehacer de un abogado, porque parecerá que no, pero pueden ir de forma paralela y pueden hacer muy buen equipo, porque el periodista, el comunicólogo, termina entendiendo la metodología que debe de aplicar, que muchas ocasiones nosotros los abogados no, no lo entendemos o no le damos esa, esa relevancia. Y también un saludo al licenciado César, que nos está escuchando, al licenciado, Bien, al licenciado Ariel,
1: Francisco Carrión también. al
0: licenciado Francisco Carrión, al licenciado Enrique Briseño, y bueno, ya nada más por tener aquí al, al licenciado Marco Aurelio, vean, nos lo estamos pasando medio programa ahora con los saludos. Pero Gracias
1: al maestro Javier Valderas también nos escucha, está escuchando. Está impartiendo un curso de criminalística en la Ciudad de México a la policía. eres de acá, de Tehuacán. Titul, y de qué orgullo. ¿eh?
0: Titular de un este laboratorio de criminalística, use Crime. Y bueno, para retomar el tema... Efectivamente decíamos, ¿no? Hay una ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y bueno, señala todo lo que son las medidas urgentes. A mí me impacta un poco ver que de la parte de las medidas ur de urgentes de protección incluyan evacuación, reubicación temporal, escort escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles y todas las que requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios y bueno aquí lo impactante es que si bien tenemos una estadística, tenemos tristemente el nombre de muchos compañeros reporteros, periodistas que han sido asesinados, porque a, así es la estadística, periodistas asesinados en México, se lleva el conteo de 154 como se los dije al inicio del programa del año 2000 a la fecha pero y todos los que están desaparecidos, es un número que el que no se tiene registro y que en muchas ocasiones tristemente pues la, la carpeta, la denuncia pues queda abajo en el polvo, en el olvido y no por no por un, una mal, un mal actuar eh, del, del Poder Judicial, sino que en muchas ocasiones la familia lo que quiere es tratar, tratar, tratar de poder eh, salir de esta situación y bueno donde nos contempla una ley de protección a periodistas y donde inclusive señalan como medidas de protección chalecos antibalas, sí. Dios santo, o sea, qué pena que el periodismo no se pueda ejercer con esa paz y con ese respeto que supuestamente debe de tener de acuerdo a nuestra Constitución. Y
1: fíjate, mira hay que hacer un reconocimiento por ejemplo al, al organismo de artículo 19, que es a través de la abogada Gabriela Castillo Garduño, ella es del área de protección y defensa de artículo 19, precisamente, ella ha luchado mucho precisamente por el respeto de las garantías a los reporteros, a los periodistas. ¿Qué hace falta? O sea, eso es importante me preguntan, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es prepararnos, ¿sí? Nadie es más que, que otro todos somos iguales Así es. y debemos de echarnos la mano, debemos tender cadenas, ver la forma de cómo ayudarnos a ser mejores. Si nosotros como medios de comunicación lográsemos ¿sí? una mejor preparación, una, un mejor entendimiento de las leyes, el prepararse, el estudiar, eh, quizás no se cuenta a veces con recursos eh, propios, pero ver la forma de crear esas cadenas de enseñanza para poder salir adelante, qué carambas, estaríamos haciendo una buena labor dentro de nuestra sociedad. sí Y hay este, empresas, vuelvo a repetir el ejemplo de SICAP, que abre puertas y hace un momento vi como había gente de Conalep y había gente de otras instituciones educativas, y que ven, o sea, tocan las puertas. Eso es lo que se debe hacer los que están al frente de, eh, de empresas, de dependencias públicas, gente de gobierno deben de acercarse a los medios de comunicación, no esperar que un medio vaya no, deben de acercarse para que de esa manera puedan difundir todos sus planes sus trabajos, todo lo que se pueda hacer yo conozco varias escuelas varias universidades de Tehuacán que han hecho logros tremendos sí claro, y un claro ¿sí? ejemplo
0: es SICAP eh, le quiero compartir a nuestra audiencia que CICAP cuenta con la licenciatura en tres años, tiene licenciatura en educación, licenciatura en mercadotecnia digital y publicidad, lic licenciatura en administración e inteligencia de negocios, también cuentan con posgrados en 18 meses, en la maestría en calidad de la educación y doctorado en ciencias de la educación. Eh, invitamos a nuestra audiencia también a que consulten, a que preguntan por la oferta educativa que tiene SICAP. Pueden marcar al 238 uno veintiuno o pueden ir eh, también a las instalaciones que se encuentran en calle 29 Poniente, número 633, Colonia Santo Domingo, Tehuacán, Puebla. ¿Y por qué menciono tanto de SICAP? Porque SICAP tiene, ahorita por ejemplo estamos en Radio SICAP, tienen la universidad y lo que yo le comentaba eh, a, a la familia de SICAP es un monstruo y qué padre y qué, qué bonito que tengan esta esta neutralidad y sobre todo esta, esta idea de permitir que haya programas diversos, que se comparta la información, porque en muchas ocasiones sucedía, retomando lo que nos decía este licenciado Marco Aurelio al inicio, antes nos restringían con el papel para, por, para poder imprimir un periódico, ¿no? Pero también, ¿qué pasa hoy en día? Tristemente, ya no es solamente buscar censurar, sino que desaparecen a los periodistas, y efectivamente hay una situación muy, muy, muy delicada en, en el país y por eso la importancia de que no nos dejemos, como periodistas, no se dejen intimidar, pero hagan un buen trabajo de investigación. No por querer sacar la nota, permitan ser partícipes de un linchamiento social, porque en muchas ocasiones no dimensionan las consecuencias y cuando alguien procede legalmente contra de ellos... Entonces dicen que quieren eh, coaccionar o que quieren este restringirle su derecho a la libertad de expresión. Y debemos de tener en cuenta que es una línea muy delgada, la libertad de expresión con el respeto a la moral y a la integridad de cualquier persona. Así es. Y sí,
1: también sí, sí, le sí. quiero
0: comentar, licenciado Marco Aurelio, le mandan saludos desde pues. la Ciudad de México, Terminación 7085. Y también le mandan saludos con la terminación 4453, el mensaje es, felicidades por su programa, creo que tendría que regular mejor las leyes respecto de los comunicadores, sin importar el ámbito, por el bien de la ciudadanía y de ellos mismos. Felicidades.
1: Gracias, y le agradezco al maestro, eh, a don Pablo Ruiz, director general de Milenio Puebla. También sí, nos, nos está, está escuchando. Sí, está mandando la presentación. Gracias, don Pablo. Sí, fuimos compañeros en el Heraldo de Puebla y también
0: y también Eso. un saludo al maestro Melgarejo
1: claro, este, al maestro siempre, siempre, Sergio siempre. Manuel
0: Vidal Melgarejo sí. este, y es rector de una universidad de Tehuacán, es compañero de del despacho y sin duda alguna comentamos el
1: Manuel Domínguez también ha, se me, se me yo les decía saludos.
0: no la mitad del programa fue plática la otra mitad va a ser de saludos de verdad que consideramos es un tema muy amplio. Sí se les invita a los El compañeros. Mundo de El mundo Velázquez de periódico Central, Central y página, Central página negra y allá página en la Ciudad
1: de Puebla también es por
0: cofundador con selena Ríos, con Andraca, selena Ríos Andraca, que en paz descanse, sí. periodista y bueno. Eh, sí es muy importante recalcar esto, en muchas ocasiones la importancia de que los medios de comunicación se acerquen con los abogados no por una circunstancia eh, diferente más que saber y entender que va a haber cuestiones que tienen que respetar sí o sí para no entorpecer el procedimiento, porque en muchas ocasiones la gente dice, y está esta... esta este comentario, creo que la audiencia no me dejará mentir, y es el... Hay más derechos para los delincuentes sí. que hasta para, para la ciudadanía. Pero no entienden que el manejar mal una nota por querer la primicia... Y publicar la imagen, o publicar este sin censurar este al a supuesto delincuente... Y digo supuesto porque lo sostengo, no hay una sentencia en su contra en ese momento... ¿Qué pasa? Entorpecen el procedimiento y no dejar de lado también los medios de comunicación pueden entrar a audiencias siempre y cuando sean públicas y cuando son públicas claramente el, el juez de control tiene que cerciorarse que se encuentren y les apercibe y les explica que si bien pueden estar tienen que comportar y mantener las normas para no entorpecer el actuar judicial
1: así es hoy es vamos es muy bonito que que abren puertas y que nosotros a veces por ignorancia la cerramos, o sea ojalá esto mejore y de veras eh, yo quiero darle las gracias a la licenciada Aileen Solís al a, a director general de SICAP quien este, nos conoce esta invitación y se lo agradezco, se lo agradezco. y de veras eh, a los señores compañeros que practican este que tan hermoso que es el periodismo, hay que documentarnos esto es crecer, crecer, no nos podemos estancar, no podemos quedarnos quietos. O sea, la inquietud la traemos muchos en la sangre y tenemos que seguir echando más ganas para ser mejores y tener así una mejor sociedad. Somos los obligados a mejor informar, somos los obligados a dar lo, la mejor verdad para que sea así una mejor sociedad. ¿Y eso cómo lo haremos? preparándonos, estudiando más, si no nos preparamos, no nos estudiamos, licenciada, no, no es solo la buena intención.
0: Licenciado, que tengo otro mensaje. Gracias por recordar que estuve sirviendo en Tehuacán como fiscal de homicidios, muchos temas importantes y trascendentes se resolvieron con la participación del Marco Aurelio, siempre objetivo, y aquí es donde yo hago y recalco esta, esta importancia, uno como abogado, ya sea defensor o fiscal no vamos a andar a, no vamos a andar de periodistas pues sí, o sea, ya sí, tenemos sí. mucho que hacer y vuelvo al punto nosotros no tenemos el conocimiento de la metodología para poder hacer una investigación y que nos podemos apoyar bien de la mano con periodistas nos podemos apoyar bien con los medios de comunicación para que difundan lo más neutral y objetivamente posible las sí, notas, la gente armará su criterio y armará su punto de vista a sus expectativas personales pero mientras se permita hacerle saber a la gente pasa esto, tú das tu criterio creo que es lo mejor y estar evitando lucrar de forma errónea con los medios de comunicación. Otro saludo de terminación 1760, felicidades abogado Marco Aurelio y Diana Luisa por tan importante información, infinitas bendiciones por su labor diaria. De verdad, muchísimas gracias, nos manda saludos el licenciado Carlos desde la ciudad de Puebla, este, muchas gracias licenciado.
1: Gracias,
0: gracias. Y bueno, eh, también quiero mandar un saludo eh, a, al… A mi tío, Lorenzo, y su, hoy cumpleaños. Mi tío Perfecto. le mando un saludote. Y bueno, es, es un tema muy, muy extenso. Considero que, de nueva cuenta, un solo tema, una hora, perdón, no basta para poder cubrir con, con lo amplio del tema. De verdad, les hacemos la invitación a, a los medios, a los periodistas, que tengan la objetividad para poder sacar... Eh, eh, los reportajes como debe de ser estoy completamente de acuerdo en que pueden tener su estilo editorial
1: todos son todos. diferentes claro, y puede,
0: claro puede ser de contrapeso como se supone que debe ser la finalidad de los medios de comunicación ese contrapeso a los demás poderes pero siempre y cuando aprendan y entiendan que deben de respetar el marco legal y sobre todo deben de tener la mayor profesionalidad para evitar lucrar que en muchas ocasiones pasa lucran, hacen un linchamiento sociado, social y mediático de una forma estar eh, acri, acribillando por redes sociales a personas que en muchas ocasiones la verdad no fue como, como la dicen y bueno.
1: O bien que ellos caigan al juego de los funcionarios corruptos y que se aprovechen de algunos vacíos dentro de su información para tratar de denunciarlos o demandarlos, mejor dicho,
0: o que por, por no daño que, moral. Claro, o que por no querer el funcionario darles dinero, entonces mediáticamente los pintan de otra forma errónea. El medio de comunicación, ojalá eh, de verdad contemplen y entiendan que no por nada se le denomina el cuarto poder, no por nada históricamente se le denomina que es el contrapeso que debe de tener, que nos sirve, claro que sí, y sobre todo a estos compañeros, estos periodistas que sufren amenazas por sus trabajos periodísticos, bueno.
1: Y que son muy válidos oh, y además claro. que si eh, se si pueden reforzar con una buena asesoría, pueden profundizar esto más y lograr precisamente desentrañar toda ese, esa cloaca que existe en el poder, que es lo que más abunda, pero se debe de documentar, siempre fortalecer para que de esa manera se tenga más fuerza, su dicho pase de dicho a un hecho documentado un periodismo muy muy objetivo claro
0: también nos describen que eh, hago paréntesis este movimiento ciudadano Oye, a nivel estatal eh, manifiesta un no a
1: Carlitos Bautista.
0: claro manifiesta estar interesado por el gremio de los periodistas y bueno eh, amable audiencia también eh, le doy un pésame a la familia Espinosa López por, por su reciente pérdida de, del señor Manolo Espinosa. Nuestras más sinceras condolencias. Y pues una hora lo sostengo, no nos alcanza para tocar un tema que solamente fue superficial. Hablo superficialmente, podríamos tocar temas periodísticos de forma eh, interesante y recalcarles que por ejemplo, un tema periodístico, como lo fue aquí la investigación que provocó que aquí el licenciado Marco Aurelio fuera perseguido por el clero sí. durante años, como lo fue investigar sobre las violaciones sí. de un cura hacia cientos de niños, no solo en México, sino en Los Ángeles, irónicamente le ayudó a otros periodistas para poder sacar un libro, pero que tristemente... Ese contrapeso por esa publicación hizo que muchos jueces se exhibieran en esta red de corrupción, en sí. esta red de trata de personas. No generalizo porque hay jueces que son intachables, que son muy garantistas, pero este es el contrapeso y la dualidad que tienen los medios de comunicación y el periodismo con las leyes. ¿Algo más, licenciado Marco Aurelio? Las
1: gracias, Arín. De verdad Liciada, muchas gracias a ustedes, a toda a toda la familia SICAP y vamos, esperemos que sigan impulsando eh, este tipo de comunicación. Hoy ya eh, vamos mundial porque desde acá se sí, llega a varias partes del mundo y también a miles y miles de hogares. Qué bueno, Aliciada y gracias abogada Diana y pues a echarle muchas ganas, sí, estos pues, retos sí. todos los días. Sí.
0: Pues muchas gracias a SICAP, a muchas gracias directora Ailín por, sí, por esa apertura. mi, mi
1: pésame a, a la, a don Man, por el fallecimiento de don Manuel Espinosa, un gran amigo, este, y vamos
0: conocidos ah. empresarios de sí, Tehuacán sí, y sí, sí. bueno, también nos mandan saludos desde la ciudad de Puebla, Movimiento Ciudadano, licenciado Hola. Ernesto Guerrero, muchas ah, gracias mira. por escucharnos. Por, bueno. Maestro,
1: Ernesto Guerrero, gracias maestro.
0: <risa> pues yo creo que fue la mitad del programa de, de plática y la otra mitad de saludos. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 12 del día. Muchas gracias, buenas tardes.